0: Sem mais delongas Reverendo, seja bem-vindo Vem aqui Porque hoje ele é o nosso pregador Hoje eu tive a graça de ter um almoço Com o pastor Márcio e com ele Irmãos, se eu já sou gago Já falo pouco Imagina do lado deles Eu simplesmente não falei nada eu só ouvi e eu espero que Deus use e que de fato a palavra dEle seja engrandecida, que toda graça, todo favor de Deus seja sobre a sua vida e que você possa trazer a palavra que Ele nos deu. Amém? Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Pipe. Quero agradecer de todo o coração o convite para estar com vocês aqui nessa noite e participar do Desse, desse encontro, desse culto, cujo foco é a expulsão da Palavra de Deus. O pastor Pipe me deu a, a, a tarefa de pregar em João capítulo 10. Eu acho que ele tinha caminhado até capítulo 9, e então deixou o 10 sob minha responsabilidade nessa noite. Então é isso que eu pretendo fazer aqui nessa noite. Abrir a escritura no Evangelho de João capítulo 10, e vamos fazer uma exposição do texto, Procurando entender o seu significado, o seu sentido E de que maneira ele se aplica a nós no dia de hoje Então como é uma exposição bíblica Nós iremos seguindo o texto, fazendo a explicação Por isso é importante que você tenha a sua Bíblia com você Quer seja no seu dispositivo, celular, tablet, computador Ou a sua Bíblia em papel É importante que você a tenha aberto e que vá seguindo à medida que nós vamos expondo. Lembrando, por que é importante isso? É importante porque a autoridade do pregador não está nele, mas está na palavra. Então, se eu exponho a palavra de Deus com fidelidade, então os que ouvem devem recebê-la como sendo, de fato, a palavra de Deus. Mas os crentes têm que estar atentos para que aquilo que é dito esteja de acordo com a Palavra de Deus, porque a nossa consciência ela não está presa à Palavra humana, mas a nossa consciência está presa à Palavra de Deus. Por isso é que é importante, e é uma das marcas dos protestantes, desde o período da Reforma, que eles dão uma grande ênfase no estudo e no exame das Escrituras para ver se aquilo em que eles estão ensinados, de fato, está de acordo com a Palavra de Deus. Por isso... Eu faço questão que vocês tenham a Bíblia aberta, não é? vão seguindo. E o que eu disser é que não estiver de acordo com a Bíblia, você já sabe, pode deletar. Não, é? não, não tem nada a ver, não tem poder, não tem força, não tem autoridade nenhuma. Muito bem, eu queria só fazer uma oração com vocês, preparando o nosso coração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão do texto. Essa é uma prática muito antiga na igreja, bem de antes da Reforma Protestante. E ela revela que nós compreendemos que a Palavra de Deus, se não for iluminada em nosso coração pelo Espírito Santo, ela não terá a eficácia para a qual ela foi designada. Se o Espírito de Deus não iluminar o nosso entendimento e não aclarar a nossa compreensão, a Bíblia vai ser um livro fechado para nós. Por isso que nós precisamos que o Espírito de Deus... Trabalhe durante a exposição bíblica para que a verdade bíblica seja transmitida com clareza e é aplicada aos corações Oremos Ó oh Deus, nós estamos diante de Ti nessa noite Com a Tua palavra aberta diante de nós e suplicando a direção do Teu Espírito Santo Para que nós compreendamos as palavras do Teu Filho que aqui estão registradas Fala ao nosso coração, nós queremos entender o que Jesus quis dizer aqui nesse capítulo 10 e também de que maneira estas palavras se aplicam para nós hoje. Faz isso, nós te pedimos, não porque mereçamos alguma coisa, mas na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu não, vou, uh, eu, eu não vou gastar tempo falando a respeito do que é o Evangelho de João, a quem ele foi escrito, quando foi escrito, porque acredito que toda essa parte introdutória já vem sendo feita aqui nas quartas-feiras desde que o pastor começou a fazer a exposição do Evangelho então vou me limitar apenas a ambientar esse capítulo no seu contexto mais imediato Jesus disse, sim, nós iremos ler o, como é um capítulo grande eu acho que ele deixou de propósito por isso são 42 versículos então como é um capítulo grande nós vamos lendo à medida que a exposição for sendo feita tá? Então, para não lermos duas vezes muito bem, ah, Jesus disse essas coisas que estão aqui no capítulo 10, depois de uma grande discussão que ele esteve com os fariseus por conta da cura daquele homem cego em Jerusalém. A história está narrada no capítulo 9, Jesus estava em Jerusalém, tinha aquele homem cego de nascença, ele cura o homem e o homem é conhecido de todo mundo, não é daquelas curas que o pessoal aparece dizendo que é curado na televisão, ninguém sabe o nome, CPF, endereço, de nada, mas era um cego conhecido, não havia dúvida nenhuma que era cego de nascença, todo mundo sabia, era, 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 era o cego da região, por assim dizer, e então aquilo causa um, né, um alvoroço, né, quem é que curou esse homem? Depois que ele identifica Jesus como sendo aquele que o havia curado, a polêmica agora se torna grande porque Jesus tinha feito essa cura no sábado. E os fariseus, os líderes religiosos da nação de Israel, eram muito cuidadosos com a guarda do sábado. Eles não somente faziam, queriam guardar o sábado como estava escrito na lei de Moisés, mas eles tinham acrescentado muitas regras. E entre as regras que havia escrita pelos rabinos, desde o tempo de Esdras até o tempo de Jesus, eu vou falar sobre essa tradição mais adiante, havia uma que dizia que não se devia fazer cura no sábado. Eles limitavam a distância que você podia andar, limitavam a quantidade de peso que você podia levantar no sábado. Ah, o que é que definia trabalho? O mandamento diz, não trabalha. Mas o que é trabalho? Levantar 10 quilos é trabalho? E se for 15 é trabalho? E se for 5 é trabalho? Então eles, eles tinham feito todo esse tipo de regras. Jesus cura um homem no sábado eles dizem, esse cara não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ele não quebraria a lei de Deus fazendo uma cura no sábado. Aí começa a confusão. E vão perguntar para o cego. Aí, ele diz, aí o cego diz, oh, se ele é de Deus, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Isso eu sei. Né? E aí há toda essa discussão do capítulo 9 que já foi vista. E Jesus termina numa discussão ferrenha com os fariseus, no final do capítulo 9 dizendo que a verdadeira cegueira era aquela dos fariseus que não estavam vendo o que a cura daquele homem representava e muito menos o ensino que Jesus vinha trazendo até agora. Eles eram os verdadeiros cegos. É assim que Jesus termina o capítulo 9, você pode ver aí no verso 39 até o verso 41. Então é nesse contexto que Jesus diz o que ele diz no capítulo 10. O que nós temos no capítulo 10 é uh, aquilo que é conhecido como o sermão do bom pastor que Jesus que Jesus oferece aos seus aos seus leitores aqui uh, Jesus é uma palavra extensa não diz? É, é é um sermão em, em quatro pedaços são cinco são quatro partes onde Jesus condena os fariseus chamando-os de falsos pastores e ele se apresenta como sendo o verdadeiro pastor da nação de Israel o verdadeiro pastor do rebanho de Deus então o capítulo 10 é esse contraste entre Jesus como sendo o verdadeiro líder aquele que foi enviado por Deus para o bem do seu povo e os líderes judeus da época que Jesus compara mercenários, ladrões, salteadores que eram falsos pastores e que conduziam o povo para a perdição esse é o ponto do capítulo 10 então, na minha conclusão, vocês já estão percebendo, nós faremos algumas aplicações sobre, então, o que seria um verdadeiro pastor hoje, não é? Ou através de quem Jesus Cristo está falando hoje, ou como reconhecer a voz de Cristo nos dias de hoje e assim por diante. Muito bem. Ah, o pano de fundo, para a gente entender o capítulo 10, envolve dois... Do, dois pontos, né? na verdade, são dois pontos para a gente entender o capítulo 10. Primeiro, é a figura do pastor e da sua ovelha, que era, das suas ovelhas, que era uma figura bastante conhecida na Palestina. A Palestina era essencialmente uma cultura voltada para a criação, a pecuária e para a agricultura. Então a figura de um pastor com suas ovelhas era conhecida de todos os ouvintes de Jesus e também nos é conhecida, embora hoje a gente tenha menos isso, né? já houve mais isso, mas. Hoje já há bem menos Mas naquela época era uma figura bastante familiar e bem conhecida Mas o, o pano de fundo teológico do que Jesus vai dizer É uma profecia que você encontra no livro de Ezequiel Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, por gentileza Deixa o dedão marcando aí João 10 E vai lá para Ezequiel 34 Profecia contra os pastores infiéis de Israel Do verso 1 até... O verso 6, Deus denuncia os falsos pastores que havia na época do profeta Ezequiel. Isso aqui é na beira do exílio. Isso é prestes a Síria invadir Israel, seguida dos babilônicos e levar a nação em cativeiro. Israel é um profeta que ele está profetizando as vésperas do exílio e é, ele mesmo acaba sendo levado como um dos, um dos cativos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: o filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais do cevado, mas não apacentais as ovelhas, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. E aí segue uma série de críticas e denúncias que Deus faz contra os líderes religiosos de Israel, que eram os profetas, eram os juízes, eram os sacerdotes e também o rei que era responsável para manter a boa religião todos eles tinham falhado, tinham levado o povo para a idolatria, tinham virado as costas para os caminhos de Deus, e Deus manda o profeta Ezequiel dizer, vocês são falsos pastores, em vez de vocês cuidarem do meu rebanho, vocês estão se aproveitando do rebanho, comendo a gordura do rebanho, vocês não estão, estão atrás da ferida, da dilacerada, da desviada, vocês estão simplesmente se locupletando com a gordura do rebanho. Em seguida, do verso 7 em diante, Deus diz que Ele mesmo virá como pastor cuidar das suas ovelhas. Já que vocês não fazem o trabalho, Deus diz, eu mesmo vou ser o pastor das minhas ovelhas. A partir do verso 8, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém terro no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos, etc aí no verso 11 ele diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, Deus diz então, já que vocês não estão fazendo o trabalho direito, eu mesmo virei e eu pastorearei o meu rebanho, seguindo a profecia, quando chega no verso 23, Deus através de Ezequiel, diz que ele vai suscitar um pastor, vai levantar um pastor, indicado por ele, sustentado por ele, por ele autenticado, que vai cuidar do seu rebanho que está no meio da nação de Israel está no verso 23 suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará o meu servo Davi é que as apacentará e lhe servirá de pastor eu o Senhor lhe serei por Deus e o meu servo Davi será príncipe no meio delas eu o Senhor o disse queridos os judeus sempre entenderam essa profecia como uma referência messiânica o Messias seria aquele pastor enviado por Deus da descendência de Davi que haveria de pastorear a nação de Israel, que haveria de conduzir o povo de Deus dentro da verdade, alimentar o rebanho com a palavra de Deus, salvá-los dos inimigos, protegê-los dos predadores, enfim, fazer o trabalho que o pastor haveria de fazer. Aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus se apresenta como sendo esse pastor. E é por isso que quatro vezes, aqui no texto, os judeus reagem. Primeiro dizendo, não estamos entendendo. Depois da segunda vez, dizendo, está endemoniado. Na terceira vez, vamos matá-lo. Na quarta vez, prende para torturar e matar. Porque eles entenderam que quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, que ele estava se identificando como aquele pastor, Ezequiel Ezequiel 34, o Messias, filho de Davi, o filho de Deus, que haveria de fato, de cuidar do povo de Deus e que haveria de ser o porta-voz e o transmissor da verdade de Deus e o salvador do seu povo. Então, para que a gente entenda o capítulo 10, a gente tem que lembrar dessa profecia de Ezequiel 34 e tem que lembrar também do contexto pastoril da Palestina, onde, havia, onde, onde essa figura era bastante familiar. O objetivo de Jesus, então, como eu disse, era primeiro demonstrar que os fariseus eram o equivalente daqueles pastores infiéis do tempo de Ezequiel, que eles haviam torcido o ensino das escrituras, e é verdade, a revelação que Deus fez de si mesmo no antigo testamento, ao contrário do que muita gente pensa, não é de que a salvação era pela guarda da lei, ou pelas normas, ou pela circuncisão, ou pela guarda do sábado, ou pelo cumprimento daquela dieta religiosa, e de todo aquele ritual que você encontra no livro da lei, o que Deus revelou no Antigo Testamento é uma religião de graça. A pessoa, o, o crente do Antigo Testamento, ele era salvo pela graça da mesma forma que você é salvo hoje. Porque ele, a, to, todo aquele aparato que foi dado no Antigo Testamento era para mostrar que eles eram incapazes de cumprir tudo o que Deus poderia requerer de alguém para ser salvo. Por isso que juntamente com a lei, vinha o altar do sacrifício. Porque quando o israelita pecava, o que é que ele fazia? Ele corria para o altar, oferecia um cordeiro, oferecia uma oferta, e ali ele era declarado perdoado e purificado pelo sacerdote. Então no centro da religião do Antigo Testamento, estava o altar onde o sangue era derramado para o perdão de pecados. Então no Antigo Testamento era pela graça também. A diferença é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Messias que haveria de vir e que era prefigurado lá naqueles sacrifícios e hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio eles no antigo testamento não viram o Messias e nem você nem eu então o que é que nos une é que tanto eles como eu como nós aqui hoje nós precisamos de fé para ser salvos é a mesma fé, é o mesmo povo é a mesma doutrina mas o que é que os fariseus tinham feito? eles transformaram a lei de Deus no caminho da salvação, eles transformaram aquela revelação de Deus no antigo testamento, que era uma religião da graça, da misericórdia, onde Deus perdoava livremente o pecador, numa religião que era baseada em mérito, que a pessoa tinha que cumprir, não somente aquelas leis que Moisés tinha deixado, mas muitas outras que eles acrescentaram desde o período do retorno do cativeiro até a época de Jesus nesse período foi que apareceram os rabinos talvez o primeiro deles tinha sido é, Esdras que era mestre da lei, um levita que era versado na escritura e agora como não tinha templo, o templo tinha sido destruído o judeu em vez de centrar-se no templo ele sentava, centrava na sinagoga que era onde a lei era lida e aí isso deu uma, um viés legalista a religião do Antigo Testamento praticada por Israel. O judeu acreditava que se ele se circuncidasse quando nascesse, se ele é, oferecesse os sacrifícios, se ele cumprisse em detalhes a lei de Moisés, então Deus haveria de salvá-lo. E além disso, os fariseus, baseados na interpretação dos escribas, acrescentaram leis e leis e leis e normas e normas a ponto de se tornar uma coisa absurda e praticamente impossível. É disso que Jesus está acusando os fariseus. Vocês são pastores infiéis, se, estão, se deturparam a verdade de Deus, estão ensinando o erro. Vocês estão ensinando o que Deus não ensinou. O que Deus não ensinou. Não somente isso, eles haviam. É, eles eram gananciosos. Jesus lá em Mateus 23, quando denuncia a hipocrisia dos fariseus, diz assim: Vocês roubam a casa da viúva sob o pretexto de longas orações. Parece que tinham. É, tem, tem, um taxi, tem um taxímetro, né? E tem uma oração, címetro, sei lá o que é. É, é um, um aparelho que mede o tempo de oração que o fariseu levava para a casa da pessoa, começava a orar e ligava. Começava a orar. Quanto mais ele orava, mais, né? Depois ele cobrava pelo tempo de oração. E ele fazia isso com as viúvas. Ou seja, usava a religião, usava a religião como pretexto para se enriquecer. Não tinha preocupação com a coitada da viúva, mas queria o dinheiro dela. E para isso ele usava todos esses artifícios. Né? Então, essa é uma estratégia muito antiga, que já tinha na época de Ezequiel. Ezequiel está denunciando aqui o pastor que comia da gordura das ovelhas, de, de, comia da lã das ovelhas e tudo mais, e não cuidava, não ia atrás, não procurava, não, não, não sarava absolutamente nada. O profeta Ezequiel já denunciava, e a mesma coisa Jesus está fazendo aqui, quando ele vai comparar os fariseus a esses falsos mestres. Além disso, eles viviam vida hipócritas. Eles colocavam todos aqueles fardos em cima dos homens Mas eles nem com o dedo queriam movê-lo Jesus chama-os de sepulcros caiados Sepulcro caiado Naquele tempo, quando enterrava uma pessoa Passava cal em cima Porque na lei de Moisés dizia que se você pisasse numa sepultura Ou se você tocasse no morto, você ficava impuro Então para que ninguém fizesse isso, eles caiavam Então o sepulcro parecia muito bonito Mas dentro estava cheio de ossos e de carne podre mas por fora estava caiadinho. então era assim os religiosos daquela época, era assim os fariseus, era assim os líderes, e Jesus então aqui no capítulo 10 ele está denunciando isso aí ele em contraste aqueles falsos mestres, os fariseus da sua época ele se apresenta como o verdadeiro pastor de Israel como sendo aquele que havia sido prometido por Deus, o próprio filho de Deus, o filho de Davi, o Messias o salvador do povo então, esse é o pano de fundo do que nós vamos ler aqui. Aqui, como eu disse, você tem quatro sermões de Jesus intercalados por registro das, das reações dos judeus. Primeiro, Jesus vai contar a parábola do pastor e da ovelha no curral, que vai do verso 1 até o verso 5. Aí os judeus reagem, verso 6, dizendo, não estou entendendo o que é que o senhor está dizendo. Aí Jesus explica, o segundo sermão, do verso 7 até o verso 18, ele explica a parábola reação dos judeus que está no verso é, 19 a 24 ele está endemoniado só um, só um endemoniado para dizer esse tipo de coisa que ele está dizendo aí Jesus então com calma explica, aí já é o terceiro sermão a razão pela qual ele diz o que disse e pelo que os judeus não criam nele porque é que os judeus não estavam acreditando e Jesus explica isso no verso 34 a 38 e aí a reação é, Desculpe, de 25 a 30 E a reação dos judeus, ah não, a gente tem que matar esse cara né? Ele cometeu blasfêmia, nós temos que matá-lo Está dizendo que é Deus Jesus então termina defendendo a sua declaração Por que, é que ele disse que ele e o pai eram um? Ele explica por quê E o resultado é que os judeus dizem Do verso 34 até o final, vamos prendê-lo E Jesus então escapa da Judéia E ele vai lá para as bandas do Jordão Onde continua a pregar a palavra de Deus Então esse é essa é estrutura do capítulo 10 Eu não sei se meu tempo dá hoje O Pipe disse que eu podia até meia-noite meia né? Mas eu não quero forçar os irmãos Não, não, nós vamos no que der aqui, tá certo? Até onde, até onde der Espero que dê para cobrir o capítulo todo Mas é muito material Mas vamos lá Então, primeira parte Jesus em reação a polêmica com os fariseus do capítulo 9, ele conta a parábola do pastor e suas ovelhas, verso de 1 a 6. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes surgirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe, lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus lhe falava. Ou seja, então, o que você tem de um a cinco é uma parábola. Parábola é uma comparação, ou com um fato real, ou com um fato fictício. É uma comparação que tem como objetivo Ilustrar algum ponto na vida espiritual Jesus era um mestre contador de parábolas Ele ensinava com frequência Através de parábolas E aqui a parábola é baseada Na figura do pastor e das ovelhas As ovelhas na Palestina Elas eram guardadas à noite Num grande curral Que é chamado aqui de aprisco Um grande curral Com o objetivo de protegê-las dos predadores Como urso, leão, lobo Protegê-las do mau tempo o tempo da Palestina ele podia mudar rapidamente, as intempéries eh, poderiam prejudicar o rebanho, e também para proteger as ovelhas dos ladrões que vinham de noite tentar furtar ovelhas. Mas era possível, aqui é que tem um ponto que você precisa entender aqui que, tá, que é crucial para o entendimento. Era possível que no mesmo curral houvesse mais de um rebanho. O que, é que acontecia? Tinha um pastor e ele tinha o seu rebanho, 15, 20 ovelhas. Ele conhecia todas elas e elas conheciam o pastor. Tinha um jeito especial, até hoje na Palestina é assim, ele tem um jeito especial de chamar as ovelhas e as ovelhas reconhecem e seguem. E de lado tem outro pastor que também tem o seu rebanho, 30, 40 ovelhas. E tem mais um terceiro pastor que tem 50 ovelhas, um rebanho. Quando é de noite, juntam os três rebanhos no mesmo curral para passar a noite juntas no mesmo curral, então no dia seguinte o pastor, chega o primeiro pastor, o porteiro abre a porta e ele chama as ovelhas, e lá no meio daquelas 100 ovelhas, as 15 que são dele ouve e saem, e as outras não, fica lá quietinha, não, é? não conhecem a voz do estranho, mas conhecem a voz do pastor, e aí, Sai, Aí vem o segundo pastor e o terceiro pastor e respectivamente leva os seus rebanhos Então essa era a prática comum da Palestina Isso é o pano de fundo que Jesus está usando aqui dessa parábola Ele diz aqui, ao contar essa parábola, ele quis ensinar os seguintes pontos Primeiro, aqui presta atenção O curral, o grande aprisco, na verdade era a nação de Israel O povo da aliança os judeus, os descendentes de Abraão, com quem Deus fez um pacto e fez promessas. Os líderes religiosos de Israel, na época de Jesus, eram ladrões e salteadores que tentavam pular a cerca do curral para roubar o rebanho, explorar o rebanho, e eles entravam não pela porta, mas pulando o muro, é o que Jesus Cristo diz no verso primeiro o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobre por outra parte esse é ladrão e salteador ele está pulando o muro para ver se rouba alguma ovelha, ele está ali com a intenção de ter algum lucro Jesus se refere aos fariseus aqui esse é o ponto de Jesus eles tinham ensinado o erro ao povo de Deus vinham explorando a fé do povo de Deus como ladrões e salteadores e Jesus então sugere aqui que ele é aquele verdadeiro pastor das ovelhas de Israel, ele tinha entrado pela porta, verso 2 aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas então Jesus em contraste aquele que está pulando o muro, ele é o verdadeiro pastor, porque ele entra pela porta, isso significa que Jesus está dizendo, eu sou aquele que fui estabelecido por Deus como pastor dessas ovelhas Deus me chamou Deus me enviou ao mundo com o objetivo de arrebanhar o seu povo e reuni-lo. E eu, como fiel pastor enviado pelo Pai, estou cumprindo o meu ministério. Eu entro pela porta. Esses líderes religiosos estão pulando o muro e estão assacando o rebanho. Como verdadeiro pastor, Jesus veio chamar o seu povo de entre os judeus de entre o povo de Deus Aqui é muito importante você perceber nem, todos, nem todo judeu fazia parte do rebanho de Jesus Porque ele veio chamar suas ovelhas de dentro da nação de Israel Porque ele disse que não são todas as ovelhas que vão ouvi-lo Não são todas e os fariseus estavam entre essas, esses filhos de Abraão Que não escutaram a voz do verdadeiro pastor Jesus veio chamar aqueles que são seus De entre o povo judeu Como eu disse, a nação de Israel o grande curral E o rebanho de Jesus ouve e reconhece a voz Como ele diz aqui no verso 3 Para este que entra pela porta Está falando de Jesus O porteiro abre Não adianta procurar aqui e tentar interpretar quem é o porteiro Se é o diácono, se é o coroinha se é a turma da recepção, porque lembra que nas parábolas ela tem um ponto central, você não pode pegar todos os detalhes da parábola e tentar achar um sentido teológico. Né? Então o porteiro aparece aqui, simplesmente como parte da história, não representa absolutamente nada. Então para estes o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, ao dizer isso aqui, quando Jesus conta, que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, quer dizer que no rebanho tinha ovelha que não é dele, ele chama as dele, chama as suas próprias ovelhas e as conduz para fora e separa das demais, separa das demais, o que que Jesus, o que que Jesus estava querendo é, dizer por isso o verso 4 diz depois de fa fazer sair todas as que lhe pertencem significa que tinha ovelhas lá no curral que não pertenciam a Jesus que não eram do, do rebanho dele então depois de fazer sair todas as que lhe pertencem ele vai adiante delas e elas o seguem porque ele reconhece a voz Olha o que Jesus está dizendo eu vim buscar o rebanho que Deus me deu antes da fundação do mundo, eu vim buscar o meu povo, esse povo está no meio da nação de Israel, e eu vim chamar o meu povo, e o meu povo, aquele que é meu, aquele que Deus me deu antes da fundação do mundo, esse vai escutar a minha voz, esse vai entender que eu sou o filho de Deus, esse vai crer em mim, e ele vai sair de entre o povo, e ele vai me seguir e vai ouvir a minha voz, eu sou o verdadeiro pastor, eu sou o bom pastor, aquele prometido pelo Pai, aqui nós temos um conceito que é muito interessante, importante que nós mantenhamos em vista, que é o conceito do remanescente fiel embora Deus tenha feito uma aliança com Abraão e com sua descendência isso não significava que todo judeu era descendência de Abraão Paulo diz isso com muita clareza lá em Romanos capítulo 9 nem todo israelita é de fato judeu, e nem sempre nem porque é descendente de Abraão é filho de Deus dentro da nação de Israel no antigo testamento havia o que a gente chama do verdadeiro Israel o remanescente fiel aqueles judeus que de fato eram tementes a Deus que criam em Deus que entenderam que era pela graça que esperavam no Messias que viviam nos caminhos de Deus exemplos deles Samuel, Davi, o próprio Abraão os patriarcas mas qual é a história de Israel no Antigo Testamento? é uma história de idolatria o povo de Israel virou as costas para Deus constantemente quebrava a lei de Deus com frequência se curvava diante de altares de deuses estranhos casaram com mulheres de povos estranhos misturaram a religião, viraram as costas para Deus quebraram todos os mandamentos de Deus mas sempre havia um remanescente fiel como Deus disse a Elias quando Elias estava desesperado disse, o Senhor mataram os teus profetas e só eu sobrei qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim sete mil que não dobraram a joelho a Baal. Esse sete mil representava o verdadeiro Israel dentro de Israel. Então esse rebanho é o rebanho de Jesus, os verdadeiros crentes desde o Antigo Testamento até o dia de hoje o povo de Deus, a igreja, esse é o povo de Jesus, é esse que Ele veio chamar, é por eles que Ele veio morrer, estes são aqueles que Deus deu a Ele antes da fundação do mundo, são esses que Ele chama do curral, que ouvem a voz, seguem, e Jesus os separa dos outros, e diz, vocês agora vão me seguir, e vocês vão me obedecer, como verdadeiro pastor, foi isso que Jesus veio fazer, então esse é um conceito muito importante, o conceito do verdadeiro Israel, que eram aqueles judeus, que eram verdadeiramente crentes, do meio do Israel, que geralmente era incrédulo, apóstata, idólatra, e que virou as costas para Deus o tempo todo, muito bem, a reação dos judeus, quando Jesus disse isso no verso 6, foi a seguinte, eles não compreenderam o sentido do que Jesus dizia Jesus tinha, estava em outras palavras dizendo eu sou aquele pastor vocês judeus re, líderes religiosos, fariseus, escribas e fariseus vocês são os ladrões que pulam pelo muro para roubar o rebanho de Deus, mas as minhas ovelhas eu vou chamá-las, elas vão ouvir a minha voz e elas virão e elas vão me seguir e é isso que eu vim fazer aqui, os judeus ouviram aquilo e disseram, o que, é que esse cara está dizendo? Peraí, não é? eles, eles não entenderam a parábola E a razão era que ao ensinar por parábola Jesus tinha dois objetivos Era de fato tornar difícil a compreensão da verdade Para aqueles incrédulos que já o haviam rejeitado e ilustrar a verdade para os seus discípulos que haviam crido nele porque os outros evangelhos dizem que em particular Jesus explicava as parábolas aos que eram seus mas para os outros ele falava em parábola mas em particular ele chamava as ovelhas e explicava o significado então os judeus disseram, peraí, ninguém, não estou entendendo eles não entendiam porque não eram as ovelhas de Jesus, né? óbvio, né? é claro não eram do rebanho de Jesus, não reconheceram a voz não reconheceram a voz aí Jesus então, agora vem o segundo sermão de Jesus com muita paciência Jesus explica para eles o significado da parábola do verso 7 até o verso 24 vamos ler agora Jesus pois lhes afirmou de novo em verdade em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas agora ele está falando claro, está falando mais com parábolas né? eu sou a porta das ovelhas todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhe deram ouvido eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence é as ovelhas, vê vir o lobo abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não não desse aprisco, desse curral. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la esse mandato recebido do meu Pai. Aqui Jesus explica os pontos da parábola. Qual é a reação dos judeus? Verso 19. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Então, o que é que Jesus disse que deixou esse pessoal né, furioso? Né? Furioso mesmo, está endemoniado. Como é, que, como é que uma pessoa diz, diz uma coisa dessas aí? E aqui nós vamos ver então esse essa explicação de Jesus, o que ele faz aqui, é explicar a parábola, fazendo três contrastes entre ele e os fariseus, no primeiro contraste, ele diz que ele é a porta das ovelhas, e os fariseus são os ladrões e salteadores, versos 7 e 8, no verso 7, ele se apresenta como sendo aquele que dá o verdadeiro acesso a Deus, Jesus pois lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta da ovelha, da, das ovelhas, em outras palavras ele está dizendo que ele é aquele através de quem existe o verdadeiro ou há o verdadeiro acesso a Deus com isso ele está dizendo que entrar no aprisco de Deus não era alguma coisa que era feita por etnia por ser filho de Abraão, nacionalidade não era feito por guardar a lei de Moisés e muito menos as normas e regras que os fariseus acrescentaram mas através da sua morte e da sua ressurreição como ele vai dizer mais adiante e com isso ele está corrigindo aquele legalismo que havia na religião de Israel dos seus dias. Eu sou a porta. Não é um conjunto de regras. Não é você cumprir metas. Não é você adquirir méritos. Não é você cumprir é, é, regulamentos. Não é você... Tem um merecimento, não é você tem uma moralidade impecável que Deus vai ser obrigado a lhe devolver o, fato, o favor. Não, não, não é através de nada que venha do homem. A entrada para o aprisco é através de mim. Eu sou, a, eu sou a porta e mais nada, e mais ninguém. Com isso ele estava excluindo o ensino dos fariseus que colocava outro caminho para chegar a Deus que é através da guarda de Moisés, da lei de Moisés. Então essa é a primeira coisa Em contraste Não é? Com os que vieram, em contraste a ele que era a porta, ele diz, todos os que vieram antes de mim, verso 8 são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram vida. a quem ele se refere? Se refere aos falsos mestres da antiga aliança aos falsos messias que vieram entre, antes de Jesus, antes de Jesus naquela época apareceram pelo menos três ou quatro messias gente dizendo que era o filho de Davi, que era o salvador de Israel, mas que os romanos é, a destruíram completamente, Jesus diz que ele e também os líderes religiosos de sua época Como os fariseus eram ladrões e salteadores Quem veio antes de mim Eu sou a porta Os que vieram antes de mim Pretendendo ensinar o caminho da verdade Ou pretendendo ser o caminho das ovelhas Todos eles Eles são ladrões e salteadores Eles são mercenários Eles são falsos, profetas Porque ensinam falsas doutrinas Desvia o povo, desvia o povo da verdade E se aproveita financeiramente do povo mas as ovelhas, Jesus diz, o remanescente fiel não deu ouvidos a eles. Final do verso 8: As ovelhas não ouviram aqueles sete mil, não é? Eles não ouviram, não seguiram os falsos mestres, não se curvaram diante dos deuses falsos. Sempre mantiveram a fé no Messias. Então, esse é o primeiro contraste. Jesus diz: Eu sou a porta. Quem veio antes de mim, ensinando diferente de mim, ou outra coisa além do que eu estou ensinando, esse aí, como ele diz aqui, é. Ladrão e salteador no verso 8 O segundo contraste que Jesus faz Está aí do verso 9 a 10 Ele diz que ele é a porta Pela qual se entra para a salvação Enquanto que os fariseus eram como o ladrão Que tinha vindo para matar, roubar e destruir No verso 9 Jesus explica Mais uma vez a metáfora da porta Ele diz assim Eu sou a porta, ele já tinha dito isso antes né? Ele repete, eu sou a porta O que é que isso significa? Se alguém entrar por mim O entrar aqui é entrar na presença de Deus É ter acesso ao aprisco de Deus Entrar no reino de Deus Como você encontra Jesus explicando no capítulo 3 A Nicodemos Ainda bem que parece que Nicodemos se converteu Esse é convertido Aquele eu não, não sei Esse é Se você entrar por essa porta Verso 9 Se alguém entrar por mim Será salvo Salvo de que? Será salvo da condenação que os judeus conheciam tão bem e que está escrita ou descrita no antigo testamento na literatura intertestamentária o sofrimento eterno apartado ou longe de Deus sofrendo intermitentemente na condenação eterna não passar por isso é ser salvo Jesus diz se você entrar por mim você será salvo dessa condenação se você entrar por mim você será salvo e entrará, sairá e achará pastagem é uma maneira dele dizer que não somente você será salvo mas você vai viver numa vida de comunhão com Deus entra e saia e encontra pastagem a pastagem aqui é o deleite espiritual é a comunhão com Deus, aquilo que satisfaz a sua alma aquilo que satisfaz as necessidades mais profundas do seu ser Jesus então é essa porta os fariseus, ao contrário, verso 10, eles eram como ladrão. Verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E os fariseus matavam espiritualmente porque não, não se iludam não, gente. Não se iluda não, o erro mata. O erro não é uma coisa com a qual a gente pode brincar não, o erro mata. O erro mata. O que salva não é sua fé. O que salva é fé na verdade verdade. Porque se você acreditar numa mentira, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. O que salva é a verdade. A verdade importa. Doutrina importa. Conhecimento de Deus importa. Tem muita gente sincera, mas que crê em erro. Crê em heresia. Crê em falso ensino. Tinha muitos judeus honestos, sinceros, mas que seguiam o ensino dos escribas e fariseus achando, que é um exemplo de um deles, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso era um judeu de judeus, seguia estritamente a religião dos seus pais, avançado na sua época, mais do que outros judeus, e ele achava que ele estava fazendo um favor a Deus, quando ele matava, perseguia e matava os cristãos, totalmente sincero, boa consciência diante de Deus, mas completamente perdido, se Deus não tivesse a... e vida com abundância, a vida com abundância aqui ela não se refere primariamente à abundância material. É óbvio, é só estudar o contexto. O que está em jogo aqui são realidades eternas e espirituais... É? Então nós estamos lidando aqui com questões de salvação e perdição Não estamos lidando aqui com pobreza ou riqueza Nós estamos ligando, lidando aqui com a salvação, a plenitude Entrar na presença de Deus, ser satisfeito Ter o seu coração abençoado e cheio da palavra de Deus E resposta para as suas perguntas Jesus disse, eu vim fazer isso Eu não somente vim dar a vocês a vida eterna Mas uma vida plenamente abundante Uma vida que satisfaz e transborda se Deus quiser abençoar financeiramente e materialmente ele vai fazer isso mas esse texto aqui ele está primariamente falando dessa vida espiritual né? para que a gente não use o texto fora do seu, do seu contexto em contraste a isso em contraste a isso ele tinha então os fariseus agora vamos para a terceira comparação eu disse que no seu segundo discurso Jesus está fazendo três comparações então na terceira comparação do segundo discurso ele isso aqui é super importante. Ele diz, eu sou o bom pastor porque eu dou minha vida pelas ovelhas. Os fariseus, eles são como mercenários. Eles veem o perigo chegando e eles vão embora e abandonam as ovelhas. E aqui está a diferença entre o bom pastor e aquele que não é. Entre o bom pastor e aquele que não é. Vamos ver o que, é que Jesus fala aqui. Do verso 12 até o verso 13. Ele diz assim, desculpa, começando no verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas O mercenário que não é pastor A quem não pertence as ovelhas Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge Então o lobo as arrebata e dispersa O mercenário foge porque é mercenário E não tem cuidado com as ovelhas Jesus aqui faz a comparação entre aquele pastor Que é dono das ovelhas E o mercenário O mercenário era um pastor alugado era alguém que era encarregado, pago para cuidar do rebanho na ausência do pastor, ou às vezes o rebanho era muito grande, precisava de empregados que ajudassem a cuidar do rebanho. Então geralmente era um pessoal que era, era terceirizado, é, por assim dizer. Era alguém que não era dono do rebanho, não era o dono do rebanho, mas era alguém que era contratado para cuidar. A diferença é que se viesse um lobo, se viesse um animal, se viesse algum urso, aqui eu estou pensando lá no Davizinho do Antigo Testamento, que era pastor de ovelhas, ele conta que ele matou um leão e um urso uma vez que vieram é, contra o seu rebanho. Então, numa situação de perigo, o pastor, porque ama as ovelhas, as ovelhas são dele, ele está disposto a dar a vida pelo rebanho. Mas o mercenário... Aquele que é contratado Quando ele vê o lobo chegando Está dizendo, rapaz, não tem salário que pague isso não Ó. E ele vai embora Abandona o rebanho E o lobo chega e faz a festa né? Arrebata e dispersa nas palavras de Jesus Jesus está se comparando mais uma vez com os fariseus E ele está dizendo aqui é o seguinte A prova que eu vou dar de que eu sou o bom pastor É que eu vou dar a minha vida pelas minhas ovelhas eu vou entregar a minha vida pelas minhas ovelhas, para que elas possam ter vida e vida em abundância para que elas possam entrar e ter a vida eterna, mas esses escribas e fariseus eles não cuidam do rebanho de Deus eles são como mercenários, estão aí pelo dinheiro, estão fazendo da religião fonte de lucro para a vida pessoal deles, não estão interessados aí com as necessidades do povo judeu, do povo de Deus, não estão mas eu, eu darei minha vida pelas ovelhas diz o Senhor Jesus É nisso que ele era diferente Veja o que ele diz do verso 14 até o verso 18 Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai E dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz então haverá um rebanho e um pastor Por isso o pai me ama Porque eu dou minha vida para reassumir Ninguém a tira de mim, pelo contrário Eu espontaneamente a dou Tenho autoridade para entregar E também para reavê-la Esse mandato eu recebi do meu pai Aqui Jesus expande o que ele falou Explicando o que, é que ele quer dizer com bom pastor Ele é um bom pastor, verso 11 Exatamente porque ele dá a sua vida pelas Ovelhas. Em contraste, verso 12 O mercenário que não é pastor A quem não pertence a ovelha Vê o lobo e ó, abandona e foge E o lobo chega e faz a festa O mercenário foge Jesus diz no verso 13 Porque é mercenário E ele não tem cuidado com as ovelhas Esse é o ponto de contrato É o ponto de contraste aqui Que Jesus está fazendo com aqueles homens Vocês sabem que o pano de fundo disso tudo É exatamente o caso do cego, né? Que no capítulo 9 Jesus tinha um cego, Jesus cura, e Jesus abençoou a vida daquele homem, fazendo bem no sábado. Mas os líderes religiosos que deviam dizer, que benção, vamos cuidar agora desse cego, que durante a vida toda provavelmente não teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, por causa das limitações que ele tinha, vamos cuidar dele, vamos e de tudo mais. Eles estavam preocupados, como é que Jesus podia ter feito isso no sábado? Enquanto que Jesus salvou aquela ovelha os fariseus não tinham a menor preocupação eles estavam preocupados com as firulas de interpretação da lei deles então essa é a diferença entre o verdadeiro pastor e aquele que é mercenário eu dou a minha vida pelas ovelhas de Jesus como prova de que eu sou o bom pastor, no verso 14 ele repete eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conheceu a mim e eu conheço o pai ao contrário do mercenário Jesus conhecia as ovelhas como era conhecido do pai e o pai o conhecia aqui a ideia de conhecer não é apenas saber que a pessoa existe mas é uma, é uma indica uma relação íntima no antigo testamento nós temos alguns eufemismos para a relação sexual o eufemismo é você usar uma linguagem para evitar que o leitor faça imagem gráfica na cabeça então quando, geralmente o antigo testamento quando ele descreve as relações sexuais ele é muito discreto para evitar que o leitor fique imaginando aquilo que ele está lendo então diz assim por exemplo e Adão conheceu Eva sua esposa né? que chegou e disse ah prazer, como é seu nome? Eva, prazer, meu nome é Adão né? não, está dizendo que eles tiveram relação sexual mas só que a bíblia usa o termo conhecer então a palavra conhecer no contexto hebraico, ela tem essa conotação de conhecimento por experiência, não é um conhecimento intelectual, mas conhecer intimamente, proximamente, conhecer de, de contato, de relação. Então o que Jesus está dizendo é que da mesma forma como ele e o pai se conhecem, vê que declaração extraordinária, da mesma forma que ele e o Pai se conhecem, gozam dessa intimidade, dessa comunhão, ele também conhece as suas ovelhas e as ovelhas o conhecem. É assim que ele define a relação entre ele e as suas ovelhas. E é por isso que ele dá a sua vida pelas ovelhas, é o rebanho dele, é o povo dele que ele amou e conheceu. Por isso que ele é o bom pastor e veio lhes dar a vida eterna e veio livrá-los do mal e do perigo. Assim, ao contrário daqueles fariseus Jesus dava a sua vida pelas ovelhas E aqui no verso 16 Tem outro contraste sutil Ele diz assim ah, Eu ainda tenho outras ovelhas Não desse aprisco A mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho e um pastor Talvez tenha sido isso aqui Que deixou os fariseus loucos Porque Jesus estava se referindo aos gentios Aos não judeus aos não-judeus. Já no Antigo Testamento, Deus havia colocado a nação de Israel como instrumento de bênção para todas as nações da terra. Através da aliança de Deus com Israel, da revelação que Deus tinha feito aos judeus, da lei e das promessas que Deus tinha feito a Israel, a verdade de Deus deveria ser levada ao mundo todo. Israel deveria ser uma nação missionária no Antigo Testamento. Mas o que é que aconteceu? A nação de Israel se tornou nacionalista. Em vez de amar os gentios, eles consideravam os gentios, que eram os pagãos, os não judeus, como combustível do fogo do inferno. Eles achavam que os gentios estavam todos condenados, que eles não conheciam a Deus. Então eles criaram regras que os separavam dos gentios. O judeu, quando ia no mercado... Público quando voltava para casa Não está isso na lei de Moisés não Eles inventaram isso Eles lavavam as mãos, lavavam jarros, lavavam tudo Porque eles poderiam, quem sabe lá no mercado Ter tocado em alguma coisa que algum gentil tinha tocado E aí eles teriam ficado impuros Não podia entrar na casa de um gentio Veja a dificuldade de Pedro Mesmo depois de convertido, o anjo apareceu a Pedro E diz, vai na casa de Cornélio E Pedro diz, vocês sabem que um judeu Não pode entrar na casa de um, de um gentio Deus teve que dar uma revelação a Pedro, para Pedro, ir pregar lá a Cornélio. O judeu não se juntava com o gentil, com o pagão, não juntava. Não queria saber dos outros povos. E quando Jesus diz aqui, eu tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco aqui, desse curral da nação de Israel, e a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho só pastor, os fariseus piram, eles piram. Mas não é possível, não é? Esse homem realmente não pode ser de Deus. Cura no sábado, fica dizendo que é o Messias, fica dizendo que é o filho de Davi, que é o bom pastor, que é o, o cumprimento da promessa de Ezequiel 34. E agora ele está dizendo que ele vai trazer os gentios para nós. Vai trazer os gentios para nós. Só aproveitando, essa é uma das passagens que às vezes o Espiritismo usa para dizer que tem vida em outro planeta. Já ouviram isso, né? ou não? Eles diziam aqui, isso aqui tem um outro abrigo, aprisco, é outro rebanho. Eles dizem que é vida em outro planeta. Mas é só ler o contexto, é óbvio que Jesus está falando dos gentios, né, das, das outras nações. E aqui Jesus profetiza o surgimento da sua igreja. O que é a igreja? A igreja é exatamente composta daqueles que Deus deu a Jesus, de entre os judeus e de entre as nações. Então gentios e judeus convertidos a Cristo Formam a igreja, o povo de Deus, o povo de Jesus O seu rebanho as suas ovelhas E Jesus aqui já anuncia Eu vou rebanhar esses que são meus E que estão lá entre as nações E eles vão me ouvir Ele não está dizendo aqui né, Eu estou na expectativa de que eles ouvindo Eles vão tomar uma decisão Ele está dizendo, não, elas vão me ouvir elas vão me ouvir Porque o Pai me deu essas ovelhas E elas virão, elas ouvirão a minha voz E elas haverão de vir Ao contrário dos fariseus né, Jesus então é, Tinha essa perspectiva é, De chamar essas ovelhas Que estavam em, em outro aprisco No verso 17 O Senhor continua Por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida Para a reassumir Ninguém atira de mim pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la esse mandato recebido do meu pai. Aqui Jesus fala claramente de que ele vai ser morto. Ele já tinha dito isso quando ele disse que dava vida pelas ovelhas. E aqui ele já deixa mais claro que essa que ele vai dar a sua vida significa que ele vai ser morto. Só que essa morte ela vai ser causada por outras pessoas. Pelo, no caso, seria o, as autoridades judaicas, esses judeus aqui finalmente é, o mataram. Mas adianta, eles vão matar Jesus. Aqui eles estão só na intenção, mas adianta eles vão matar. E Jesus já diz: Isso vai acontecer. Mas não é vocês que vão me matar. Eu é que estou dando a minha vida voluntariamente, porque eu tenho essa autoridade. Se Jesus quisesse, na hora que vieram prendê-lo, Ele teria dado a ordem e uma legião de anjos viria para destruir os soldados. Mas Ele não disse nada. Ele se deixou levar para a cruz. E Ele está deixando claro aqui. Eu estou dando a minha vida voluntariamente. O que vai acontecer na cruz do Calvário não é a execução de um criminoso pelo Império Romano, mas a entrega voluntária do pastor de Israel da sua vida pelo seu rebanho. É isso que vai acontecer. Ninguém tira a minha vida de mim Porque eu tenho essa autoridade Mas eu voluntariamente A entrego E ele diz, entrego para reavê-la Está vendo aí? No final, no final do verso 17 Dou a minha vida para reassumir E no final do verso 18 Dou a minha vida também para reavê-la Ele estava se referindo à sua ressurreição Eu vou entregar a minha vida Mas eu vou reavê-la Ela vai voltar para mim E vai voltar gloriosa Vai voltar junto com vocês. E nós estaremos juntos para todos sempre. E O Senhor Jesus já, então, diz como é que vai ser o plano da redenção. Nesses dois versículos você tem o plano da redenção desenhado aqui nessas palavras de Jesus, usando essa metáfora. E eu queria chamar a sua atenção para o final do verso 18, quando ele diz, esse mandato recebi de meu Pai. Aqui, nós estamos diante de uma, de, uma, de, de uma das passagens que são usadas no Novo Testamento, muitas têm, que nos revelam que na eternidade pai e filho fizeram um, um acordo. Eu não tenho palavras para descrever isso, então eu vou usar a linguagem que parece mais apropriada. Pai e filho fizeram uma aliança, um pacto. O pai prometeu dar ao filho um povo. O filho, em troca, prometeu voluntariamente se tornar um de nós e morrer por esse povo. O pai prometeu ressuscitá-lo dos mortos e ressuscitar os que são seus, para que eles vivam como se fosse o um único povo eternamente. Essa aliança entre o pai e o filho, por isso que Jesus fala em termos tão categóricos aqui, ele diz: Esse mandato eu recebi do meu pai foi o meu pai que me autorizou a vir e morrer e ressuscitar para que eu tivesse esse povo essas ovelhas que ele me deu entre os judeus e entre os gentios então o plano da salvação não é alguma coisa do tipo assim, Deus fez Adão e Eva colocou no paraíso botou lá a árvore do bem e do mal colocou no teste e ferrou Adão, né? e agora o que é que eu faço? né? o que é que eu faço agora? vamos para o plano B não gente, tem nada porque tem gente que pensa assim olha né? que Jesus está dizendo que foi tudo combinado tudo organizado tudo resolvido entre ele e o Pai antes da fundação do mundo e que ele já veio com esse propósito ao mundo já veio com esse propósito ao mundo quando Jesus acaba de dizer isso olha o que, é que os judeus dizem né? no verso 19, nós já vimos Rompeu distensão entre os judeus distensão. Muitos diziam, ele tem demônio E enlouqueceu Por que vocês estão ouvindo esse cara? O cara está dizendo que na fundação Deus tinha dado a ele um povo Que recebeu um mandato de Deus Que vai dar sua vida, que vai ressurgir dos mortos E esse discurso Não faz sentido Por que, por que vocês estão ouvindo esse homem? É assim que o evangelho soa para o incrédulo Eles ouvem não, não, não entende, o incrédulo reage exatamente assim quando ele ouve o evangelho quem não é ovelha de Jesus vai ter essa reação aqui as ovelhas de Cristo vão ouvir e vão dizer é, é óbvio, faz todo sentido do mundo como isso é bom para o meu coração, glória mas quem não é ovelha vai olhar e dizer assim não estou entendendo nada que loucura isso aqui que né, samba do crioulo doido isso aqui não estou entendendo é nada do que está sendo dito aqui. É porque não é ovelha. É porque se fosse, ele ouviria a voz. Pode ser que não entenda tudo, mas a voz você vai discernir. Vai dizer, isso aqui é o meu Salvador falando, isso aqui faz sentido. Embora eu ainda não consiga encaixar todas as pecinhas, mas aqui eu sei que está o meu Salvador falando a respeito dessas coisas. Essa foi a reação dos judeus. Eles entenderam que Jesus estava se declarando como sendo o Messias, o pastor de Israel. E aí aproveitaram o momento que Jesus estava passeando no templo e fizeram a seguinte pergunta. Verso 23. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus. Estou lendo o verso 24. E o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize francamente. Porque eles... eles, eles Estavam suspeitando que era isso que Jesus estava dizendo Que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador, o bom pastor Então disseram, então diz logo Se você é o Cristo, diga logo de uma vez se você é ou não Aí vem o um terceiro sermão de Jesus Que começa no verso 25 Jesus diz aqui Primeiro eu já disse <risos> Mais claro do que eu já falei Vocês querem o quê? Né? Verso 25, respondeu Jesus Já vou lhe disse E não credes as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai, ninguém pode me arrebatar, eu e o Pai somos um. Foi pior, olha o resultado. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Agora era apedrejamento. Então, você vê que vai ficando mais. Quanto mais Jesus explica, mais a tensão vai aumentando, a incredulidade e o ódio vai, vai aumentando contra ele. Enquanto que as ovelhas estão ouvindo e dizendo, Go glória, né? Mas os outros, a raiva e o ódio vai, vai aumentando contra essas palavras aqui. O que, é que Jesus disse que deixou os judeus ainda mais furiosos? primeiro ele disse, eu já, já declarei a vocês no né? início do verso 25 eu já disse e não credes ele já tinha dito que ele era o pastor de Israel que ele era a porta, que ele era o caminho para Deus ele já tinha dito que ele e o pai tinham um acordo de salvação das suas ovelhas, que ele haveria de morrer e ressuscitar, ele já tinha dito mais claro do que isso, não tinha o que fazer não, via, não tinha o que fazer ele já tinha declarado exatamente isso, e aí então ele agora parte para dizer ele vai agora no, no, no ponto né? Ele disse, eu vou dizer porque é que vocês estão reagindo dessa maneira Por é que vocês não estão crendo em mim E aí ele explica no verso 26 a 30 Que eles não criam Verso 26 Porque não sois das minhas ovelhas Vocês não creem Porque vocês não são das minhas ovelhas É por isso que vocês não creem Vocês não pertencem ao meu rebanho Vocês não estão entre aqueles Que o Pai me deu antes da fundação do mundo vocês pertencem a outro rebanho, eles estavam dentro do curral de Israel, mas eram de outro rebanho, você pergunta que rebanho, lembra que no capítulo 8 Jesus Cristo disse para eles, o pai de vocês é o diabo, vocês estão dizendo que o pai de vocês é Abraão, mas não é não, o pai de vocês é o diabo, então era outro rebanho, vocês não me ouvem, porque o pastor de vocês é outro, vocês estão sendo influenciados, guiados pelo pai de vocês Que é o diabo, porque vocês querem me matar Porque vocês rejeitam minha voz e rejeitam a minha palavra É por isso que vocês não creem em mim Não estão entre aqueles que o pai deu ao filho antes da fundação do mundo Se eles fossem ovelha de Jesus Eles teriam escutado a voz de Jesus Verso 27 As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Note que elas não se tornaram ovelhas de Jesus porque ouviram a voz, porque elas eram ovelhas de Jesus é que ouviram a voz. Vocês entendem a importância dessa sequência? Porque elas já eram ovelhas de Jesus dadas antes da fundação do mundo é que elas podiam escutar a voz de Jesus. Não era o contrário, não, de que elas escutaram a voz de Jesus e aí se tornaram ovelha dele. não. não já eram e agora elas quando Jesus veio e falou elas reconheceram esse é o nosso pastor as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem e o que é que Jesus faz por elas ele diz aqui a partir do verso 28 primeiro eu lhes dou a vida eterna tá aí verso 28 lhes dou a vida eterna primeira coisa a vida eterna aqui não é somente a palavra, que é a palavra grega para eterna, ela não significa somente um período ilimitado de tempo, mas também indica uma qualidade de vida. A vida eterna é uma vida em comunhão com Deus que é eterno. É uma vida no eterno reino de Deus, então tem mais a ver com qualidade do que com extensão. Então eu lhes dou a vida eterna. Da mesma forma, quando a Bíblia fala do sofrimento eterno, que é a mesma palavra, não é somente porque é um sofrimento sem fim, mas é um sofrimento que é resultado da ira do Deus eterno contra aquele pecador incrédulo e impenitente que virou as costas para Deus. Mas Jesus diz, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Segunda coisa que ele diz, jamais perecerão, jamais perecerão o que significa perecer? exatamente isso, a palavra perecer significa se perder ter a sua vida gasta em vão ter vivido em vão e no, no final você sofrer eternamente é isso que a Bíblia define como perecer Jesus diz que as minhas ovelhas elas nunca irão perecer elas não vão perecer dou a vida eterna, elas não vão perecer e olha que promessa e ninguém as arrebatará da minha mão nem o mundo, nem o diabo nem sofrimento, nem falso profeta, nem o um pecado, nada vai arrebatar essas ovelhas da minha mão. E aqui Jesus está garantindo a vida eterna às suas ovelhas. Onde está a garantia de que eu vou herdar a salvação? Onde está a garantia de que eu vou para o céu? Não é na minha capacidade de me manter crente. Não é na minha capacidade de me manter puro e sem pecado, porque vocês sabem que eu sou, e eu sei que nós tropeçamos Que nós pecamos E que nós erramos muito e não, Então se a certeza e a garantia De que eu vou para o céu Depende de mim Eu não tenho garantia nenhuma Mas a garantia dada por Jesus aqui é Ninguém arrebata vocês Da minha mão Vocês vão ter a vida eterna Porque sou eu que salvo e seguro E sustento vocês Amém E ele dá base para a sua afirmação no verso seguinte, verso 29. Aquilo, por que, que ele pode fazer essa declaração tão, tão séria? Ninguém vai arrancar vocês da minha mão. Por que, que ele pode fazer isso? É Porque ele diz no verso 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui nós temos um probleminha de tradução e de interpretação. O verso 29 pode ser traduzido aqui, da seguinte maneira. O meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que tudo. Essa tradução, se não me engano, já é feita pela NVI ou a nova tradução na linguagem de hoje, mas alguma dessas traduções modernas já fazem assim. Se é aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, então Jesus está se referindo ao decreto de Deus. Aquela autorização, aquele plano. Isso, O propósito do Pai que me deu essas ovelhas é maior do que qualquer outra coisa. No fim dá no mesmo. Tanto faz se referir a Deus como ao propósito dEle. Então o propósito de Deus... De salvar vocês, está acima de qualquer coisa Então quem é maior do que Deus? Quem é que pode ir contra a vontade do soberano Senhor, Criador dos céus e da terra? Meu pai é maior do que tudo e o propósito dele vai permanecer E o propósito dele é esse que o meu rebanho tenha a vida eterna E ele termina dizendo, eu e o pai somos um a palavra um aqui, ela está no neutro, no grego. Então, provavelmente Jesus está dizendo aqui, eu e o Pai somos um, ou seja, eu e o Pai temos o mesmo propósito. Eu e o Pai temos o mesmo objetivo. Mas dizer isso significa, está implícito aí, que ele e o Pai participam da mesma divindade. E essa é uma das passagens que foram usadas ah, no início da história da igreja, século II e III, nas disputas cristológicas, para poder estabelecer a doutrina de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na pessoa de Deus, no ser de Deus, subsistem três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Mas é um Deus só. Isso é um mistério que ninguém entende. Mas é a doutrina que a igreja cristã adota desde o século III, desde o credo nisseno, século IV entrando também. E eles usaram essa passagem. Quando Jesus diz aqui, é, por exemplo, é, eu e o pai somos, ele está falando, então está provando que dentro da divindade existem pelo menos duas pessoas distintas, senão não era somos, não é? Ele e mais alguém. Quando ele diz somos um, prova que existe apenas um Deus. Então, na essência desse Deus subsistem três pessoas. Uma delas tomou a forma humana, Deus Filho, e veio buscar o povo que a outra, Deus Pai, lhe deu. Isso no poder da terceira, que é o Espírito Santo, que aparece aqui a partir do capítulo é, 13 e 14, quando Jesus então vai falar do outro Consolador. Essa é uma das passagens que a gente usa para essa doutrina. Eu estou terminando, gente, aqui, porque, como eu disse, esse capítulo, eu acho que o Pipe fez de propósito, ele tem tanta coisa, é rico demais, né? é tanta coisa, pastor, Jesus prometeu, então isso aqui ao seu rebanho, ele e o Pai eram um. Os testemunhos de Jeová e outras seitas, eles leem essa passagem aqui e dizem, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele tá, não está dizendo que ele é igual ao Pai. Está apenas dizendo que eles têm o mesmo propósito. Então, no grego, essa exegese não está errada, mas o contexto mostra que o sentido é outro. Porque olha a reação dos judeus. Verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar disse Jesus, eu tenho mostrado muitas obras boas da parte do meu pai, por qual delas me apedrejais? responderam os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia porque sendo tu homens, homem te fazes Deus a ti mesmo ou seja, os judeus entenderam perfeitamente que quando Jesus Cristo disse eu e o pai somos um, e é que ele estava se fazendo igual a Deus então da próxima vez que o testemunho de Jeová chegar para você, para usar esse versículo digo: vamos ler até o fim é? Vamos ler até o fim Vamos ver como é que os judeus entenderam Aquela palavra de Jesus E aí eles queriam apedrejar Jesus Porque lá em Levítico 24,16 A lei de Moisés dizia que se alguém blasfemar o nome de Deus Será apedrejado por toda a congregação Blasfêmia em Israel Era punido com morte de apedrejamento Os judeus queriam apedrejar Jesus E aí então Jesus explica porque que ele disse Eu e o pai somos um É o último discurso de Jesus e com ele eu vou terminar Vamos ler do verso 34 a 39. Replicou-lhe Jesus. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. E se... Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. O que Jesus faz aqui para replicar, ele vai dizer que ele não cometeu blasfêmia dizendo que ele e o Pai eram um. Ele começa apelando para o Salmo 82, verso 6, onde o salmista se refere aos juízes de Israel e diz assim, vocês são deuses, com D minúsculo. Ali, deuses no sentido de que eles eram autoridades colocadas por Deus para julgar o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. Jesus diz assim, olha, se na própria Bíblia de vocês, no Antigo Testamento, aqueles que foram enviados com a autoridade da parte de Deus são chamados de deuses, quanto mais eu que fui mandado pelo Pai e fiz obras que mostram com clareza que eu estou no Pai e que o Pai está em mim se vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas obras, que obras eram essas? aquela que ela acabou de fazer, por exemplo, a cura do cego e outros milagres o evangelho de João relata sete milagres de Jesus, e João disse que ele tinha feito muitos outros lá em Jerusalém Por que vocês não creem nessas obras se o magistrado que era, que era juiz em Israel, era chamado de Deus né, no sentido, assim, era da parte de Deus, uma autoridade vinda de Deus imaginem se eu não posso dizer que eu sou filho de Deus Depois de ter mostrado toda a minha autoridade Com sinais e prodígios Maravilhas que eu realizei entre vocês As obras que eu fiz E com esse ensinamento que eu trouxe para vocês Aí os judeus disseram, basta Verso 39, nesse ponto procurava outra vez prendê-lo Prender para agora executar Não é como mais tarde eles vão fazer Mas Jesus se livrou das mãos dele Saiu E se retirou, verso 40, para além do Jordão para o lugar onde João batizava no princípio Ali permaneceu E muitos iam ter com ele e diziam Realmente João não fez nenhum sinal Porém tudo quanto disse a respeito deste Era verdade e muitos ali Creram nele As ovelhas lá além do Jordão Creram Quando ele chegou lá pregando Eu termino Com algumas aplicações aqui Primeiro queridos eu pergunto O que é que nós podemos aprender desse texto O que é que esse texto nos ensina eu tentei, eu peguei alguns pontos aqui. O primeiro, sem dúvida. Esse texto deixa claro que desde a eternidade Deus deu a Jesus Cristo um povo. Um povo, um rebanho tirado de entre judeus e gentios, de entre a humanidade pecadora, culpada e perdida. Aqui não é dito qual é o critério, porque Deus deu estes e não deu aqueles. Com certeza não foi porque Deus previu que aquelas pessoas haveriam de crer, porque no texto todo está dizendo. Que eles creem porque são ovelha, e não que porque eles creram, eles se tornaram ovelha. Então, a vontade de Deus já antecede a reação humana. Eles creram porque Deus os havia dado a Cristo. Então, isso tudo revela esse plano, esse projeto, esse, esse, esse acordo entre o Pai e o Filho, feito desde a eternidade. Segunda coisa e eu sei que isso pode parecer um pouco chocante, mas a gente não pode, se a gente vai expor o texto bíblico, a gente tem que ser fiel ao texto. O texto sugere, e sugere bem sugerido, que Cristo veio ao mundo para dar a sua vida, para salvar o seu rebanho. Eu sei que há passagens na Bíblia que dizem que Cristo morreu pelo mundo, mas a, a gente tem que entender que essa morte dele pelo mundo foi no sentido de que se o mundo todo fosse o rebanho dele, Há no sangue dele virtude e poder suficiente para salvar cada pessoa do mundo. Mas o que Cristo fez na cruz é, é eficiente e salva somente o seu rebanho. O tempo todo ele está dizendo aqui, eu vim dar a vida pelas minhas ovelhas. E vocês não são minhas ovelhas, vim dar a vida por elas, não por vocês. Então, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão na cruz. Todos aqueles que são seus, por quem ele morreu, receberão a vida eterna e ninguém as arrebatará da mão do Pai. Cristo não morreu em vão por ninguém. Cristo não morreu em vão. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Mas o seu rebanho será salvo. Ele veio livrá-los da condenação e da destruição. Terceira coisa que esse texto nos ensina é que antes e durante o tempo de Cristo apareceram muitos falsos profetas e messias, mas Deus sempre preservou os seus de seguirem um erro. Eles reconheceram a voz de Cristo e o seguem. A história da igreja, nós estamos vendo no ano 2000, não é? A igreja cristã tem dois mil anos de história. E quando a gente lê a história da igreja, eu gosto muito de ler a história da igreja, a gente percebe os grandes desvios que aconteceram durante a história da igreja. Por exemplo, no período... É da Idade Média, quando entrou o catolicismo romano O problema não é o catolicismo, o problema é o romano não é? Entrou o catolicismo romano E trazendo todas aquelas doutrinas, mediação de Maria Mediação dos santos, purgatório e tudo mais Ainda assim, quando você lê os escritos de pessoas, de estudiosos, de piedosos Na Idade Média, você encontra o, 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 o remanescente fiel ali você percebe que apesar de todo o desvio na Idade Média tinha gente crente, os sete mil que não dobraram o joelho a baal. Por isso que Jesus Cristo disse, à minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja sempre existiu e ela é composta, ela pode variar na sua externalidade, mas ela é composta de, desse rebanho que Deus deu a Jesus Cristo e que é feito de pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações espalhados por toda a história da igreja, desde o seu começo até o dia de hoje. E que Cristo está rebanhando, Cristo está chamando através da pregação do Evangelho. Quarta coisa que nós aprendemos, a obra de Cristo é perfeita e completa, não tem que adicionar nada. Ele morre pelas ovelhas, dá vida pelas ovelhas, garante a vida eterna, garante a entrada, garante pastagem e diz, ninguém vai arrebatar vocês da minha mão, vocês nunca vão perecer, porque o Pai que me deu todas estas coisas é maior do que tudo, e eu e o Pai somos um. A obra de Cristo é absolutamente perfeita e nós confiamos nisso. De que maneira Jesus chama as suas ovelhas hoje? É a próxima pergunta porque Ele não está mais aqui entre nós, fisicamente. Como é que Ele chama as suas ovelhas hoje? Ele chama através de pastores que Ele mesmo levanta e, mediante a pregação e o ensino da sua palavra, os pastores que Cristo levanta para chamar o seu rebanho, eles não têm o direito, eles não têm o direito de dizer nada que o Supremo pastor não tenha dito. E o que Cristo disse, o que Ele fez, a sua obra, a sua ressurreição e o seu ensino, estão aqui, aqui, se a gente quer ouvir a voz do bom pastor É aqui que nós vamos encontrá-la É aqui que ele fala Por isso que ele mandou escrever Por isso que ele levantou os apóstolos Para de maneira inspirada, infalível e inerrante Escrever tudo aquilo que ele havia ensinado É aqui que a gente vai escutar a voz do bom pastor Por isso que eu disse a vocês no começo O pastor, ele não tem autoridade de si mesmo Nós somos copastores auxiliares O pastor do rebanho é Jesus Cristo como é que ele fala hoje? Ele fala através da sua palavra, a função do pastor É trazer a palavra do supremo pastor para a igreja, para o rebanho Para alimentar o rebanho O que vai alimentar o rebanho não são as minhas experiências, as minhas histórias As minhas ideias, minhas elucubações Desculpa, palavra difícil Mas exatamente aquilo que o bom pastor ensinou É assim que ele faz isso O Espírito Santo chama de maneira Irresistível e eficaz as ovelhas Elas distinguem a voz do bom pastor Creem em Cristo, são perdoadas e salvas E já recebem vida eterna Eu sei que tem pastores e líderes aqui Do povo de Deus Pergunta, queridos, a pergunta para mim E para vocês Somos como o bom pastor? Ou somos mercenários? Qual o motivo e a razão pela qual Nós resolvemos um dia que nós seríamos Pastores de uma igreja evangélica? Para quê? Porque não passamos no vestibular para a medicina? Porque a gente não tem condição de seguir qualquer outra função Porque parece uma maneira fácil de ganhar um salário O que é que nos motiva A trabalhar e a servir a Deus como pastor do rebanho Vocês têm aqui a definição do que é o bom pastor e o verdadeiro pastor O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas Está pensando no bem do rebanho e não no seu Se necessário for, se sacrifica e renuncia por ele O mercenário não O mercenário quer saber do salário dele no fim do mês é isso que ele está interessado. Por isso não está aí com o estado das ovelhas, não está preocupado com as ovelhas. O que somos nós? Damos a vida pelo rebanho ou procuramos nos aproveitar dele? Alimentamos o rebanho com as palavras do Senhor Jesus ou com nossas ideias, invenções e novidades? Buscamos a perdida? Lutamos para que elas permaneçam firmes na fé? Buscamos a Deus em oração por nossas ovelhas. E aqui eu quero dar uma palavra de encorajamento. Primeiro o, o Chicote, como é o nome? Estralou, né? É, Chicote estrala, mas agora vem a palavra de consolação também, né? Meu querido pastor, as ovelhas vão seguir a voz de Jesus e não a sua. Você não sabe como isso tira um fardo das minhas costas. Eu não consigo converter uma pessoa. E Deus não pede isso de mim, que eu converta alguém. As ovelhas não vão me seguir. Elas vão seguir a Jesus Cristo. Eu sou apenas o instrumento de Deus para isso. Você não vai salvar absolutamente ninguém. É Cristo quem chama as ovelhas. Elas ouvem a voz de Cristo e não a sua. E não a sua. Então, por isso, pregue a palavra com fidelidade. Às vezes você encontra pastores fiéis que ensinam a palavra de Deus pregando ano após ano, no mesmo lugar, trabalho difícil, parece não crescer. Mas é que o crescimento depende dele, ele não pode fazer a ovelha ouvir quem vai fazer a ovelha ouvir é o pastor das ovelhas, Jesus Cristo que vai chamá-las então nós não podemos medir a fidelidade de um obreiro e de um pastor, sempre pelo resultado numérico porque quem chama é Cristo é ele que chama as ovelhas, elas ouvem a voz de Jesus e não a voz do indivíduo então por isso pregue por outra razão também Tem muito bode no meio do rebanho E a palavra de Deus divide Alguém já disse Doutrina divide, é verdade Divide mesmo Entre os que são de Jesus e os que não são Prega a palavra, prega a verdade você vai ver as reações Não foi isso que Jesus fez? A multidão estava toda atrás dele Fariseus, os judeus, o povo Aí ele começou a pregar Eu sou o bom pastor Aí dividiu, não foi? Não dividiu? Já veio o pessoal dizendo, ele está endemoniado. E outros dizem, não, o endemoniado não pode dizer palavras como essa. O endemoniado pode curar um cego. A palavra de Jesus divide. E pregue a palavra que é o meio que Jesus usa para separar as ovelhas do, dos bodes. e Porque se você não pregar a palavra, vai ficar tudo junto. Tudo junto. Mas a palavra, ela vai trazer essa definição. E finalmente, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, que nós ouçamos a voz do bom pastor, não ouçamos a voz dos estranhos, e louvemos esse Deus por esse evangelho tão maravilhoso e tão, tão precioso. Pastor, muito obrigado por ter dado João 10 para mim, viu? Que capítulo maravilhoso. Vamos orar, gente. Ó oh Deus, nós queremos te agradecer de todo o coração Queremos te agradecer de todo o coração pelo teu Filho Jesus Cristo, Supremo Pastor das Ovelhas Te agradecemos porque nós podemos ouvir a voz dele Hoje quando nós lemos a palavra, quando escutamos a escritura Quando meditamos, ouvimos a exposição, a pregação da escritura É como se ele falasse conosco nós te bendizemos por isso nos ajuda a ser fiéis, seguir o bom pastor, não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Oro pelos pastores que estão aqui, abençoa-os, usa-os nas suas dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela paciência de vocês. Deus os abençoe.